आजकल एक सिलसिला ये चल रहा है कि इसी मौजू पे गुफ्तू करने की नौबत यूं नहीं आती कि कुछ सवालात लोगों ने छोड़े हुए होते हैं जिनके जवाब वो मांगते हैं क्योंकि इस गुफ्तगु का इस नशिस्त का असल मकसद ही ये है कि जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएं वरना ये कि आलम दीन की तो महफिल है नहीं जहां दीन का इल्म आपको मिल पाए यहां तो सिर्फ आपस में मिल बैठकर और गुफ्तगू करके रोजमर्रा के जो मामलात हैं मुश्किलात नहीं कह रहा रोजमर्रा के मामलात के बारे में इस्लाम के हवाले से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर हम करते हैं तो ये सवालात भी दर हकीकत उसी सिलसिले की कड़ी हैं तो गुफ्तगु किसी खास मौजू पे की जाए या सवालात का जवाब दे की जाए मकसद बहरहाल दोनों का एक ही बन जाता है एक सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि शरा में या इस्लाम में जो शरई हक महर कहलाता है वो आम तौर पर साढ़े बत्तीस रुपए कहा जाता है लेकिन एक रवायत के मुताबिक वो बत्तीस दिनार हैं तो मेरी अपनी मालूमात की हद तक इस्लाम में ऐसी कोई पाबंदी है नहीं कि हक महर कितना बांधा जाए हक महर तो एक ऑब्लिगेटरी तोहफा है हस्बैंड की तरफ से अपनी बीवी के लिए मैं ऑब्लिगेटरी तोहफा यूं कह रहा हूं कि ये पाबंदी है शौहर पर के वो ये तोहफे के तौर पे कुछ ना कोई पेश जरूर करे अपनी बीवी को और पेशतर इसके कि मियां बीवी अपनी अमली जिंदगी का आगाज करें वो हक शौहर को चाहिए कि वाइफ को अदा कर दे इधर हकीकत बीवी का हक है जो उसे दिया जाता एक तो इसके बारे में मोहतात ये रहना चाहिए कि फिलफौर अदा कर दिया जाए जिंदगी का आगाज होने से पहले ही हाल बता अगर वाइफ खुद रिक्वेस्ट कर दे शौहर से कि ये मुझे वसूल हो गया आप अपने पास इसे रखिए तो मुझे जब जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगी तो वो फिर अमानतन उसको रख ले शौहर और जब भी वाइफ तकाजा करे फौरी तौर पे उसे अदा कर दे उस सूरत में तो ये डेफर हो जाएगी पेमेंट या बीवी अज खुद अपनी खुशी से बगैर किसी किस्म की अखलाकी या जहनी दबाव के उस हक को माफ कर दे तो माफ हो जाता है लेकिन उसके बावजूद मैं जाती तौर पे इस ख्याल का हामी हूं कि बेशक वाइफ दस बार माफ कर दे लेकिन उसकी अमानत समझ के वो पैसा अलहदा रख लिया जाए और किसी मुनासिब मौके पर अगर बीवी ना भी मांगे तो उसको पेश कर दिया जाए ये उसका हक है इसको रखा नहीं जाना चाहिए किसी तौर पर और जहां तक अमाउंट की बात है तो जो मैं समझता हूं वो इस्लाम में सिर्फ ये है कि शौहर बगैर माली 
दबाव में आए बगैर माली दबाव में आए जिसका जरा रकम एफोर्ड कर सकता इसमें मैं ये नहीं कह रहा आसानी से आसानी से नहीं बगैर माली दबाव में आए जिसका जरा रकम एफोर्ड कर सकता वो बतौर हक मेहर अदा की जानी चाहिए उसका तायुन भी उसी लिहाज से होना चाहिए कि जो शौहर की माली हैसियत है उसको वो बगैर माली दबाव में आए अदा कर सके कि वो धार लिए बगैर कर्ज उठाए बगैर जो वो अदा कर दे बेशक उसके लिए उसे थोड़ा तंगी होना पड़े वो रकम जो है वो बतौर हक मेहर मुकर कर दिया मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये है जो कुछ थोड़ा बहुत अगर मैं समझता हूं मतलब तो कोई रकम इस्लाम ने मुकर नहीं की वो शौहर की माली हैसियत पर डिपेंड करता है लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम तो जो नहीं देते मर्द हजरात वो ये है कि ये बीवी का हक है जो उसे हर हाल में दिया जाना चाहिए और फिलफोर दिया जाना चाहिए इस्लाम में तो है कि अगर बीवी माफ कर दे तो ठीक है खुशी से लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वो दस बार भी माफ कर दे तो उसको अमानत के तौर पर रख के फिर किसी मौके का मुंतजर रहे इंसान और खामोशी से उसे पेश कर दे कि इमेज से तोहफा ले कुछ सवालात एक वजीफे का जिक्र यहां हुआ था बिस्मिल्लाहमान रहीम के उससे मुतालिक है इसमें मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि अब तक हमारी जितनी मौजूद पर यहां बात हुई उन सब में पॉपुलर मौजू ये वजीफा ही रहा और इस वजीफे से मुतालिक जितने सवालत आते हैं मेरा ख्याल है मेरी तमाम जिंदगी में सवालत नहीं आए जो इससे मुतालिक आए एक सवाल पूछा ये गया है कि 40 दिन मुकम्मल होने के बाद रोजाना सत्तर मरतबा बिस्मिल्लाहमान रहीम पढ़नी है तो क्या वजीफा इसी तरह होगा या कुछ गिनती फालतू भी पढ़नी साहब ये तादाद मुकम्मल हो जाने के बाद उसको अगर रोजाना सत्तर मरतबा सुबह शाम पढ़ लिया जाए और शरात उसकी वही रहेंगी शरात में कोई तब्दीली नहीं होगी कि कोशिश कीजिए तनहाई में पढ़ लें अपने पास खजूस बिगा लें और रात को जो वजीफा पढ़ें तो उसके बाद कोशिश कीजिए कि बगैर किसी से गुफ्तु की या बगैर किसी दुनियावी मसरूफियत में उलझे बेशक दो मिनट के लिए सो जाएं लेकिन सो जाएं उसके बाद बेशक उठ के जो चाहे करते रहिए तो तादाद सिर्फ सत्तर मरतबा हो जाएगी दूसरा सवाल उसी से मुतालिक है तो मोरलिटी तो बहरहाल कंटिन्यू रखनी चाहिए क्या खाने की पाबंदी कंटिन्यू करनी है या अकेंड में इसी तरह सोना भी जरूरी है तो उसका जवाब मैंने अभी दे दिया कि खाने की पाबंदी कोशिश कीजिए कि बरकरार रह सके ऐसी वो तमाम चीजें जिसके खाने के बाद मुंह से स्मेल आए उसको अवॉइड किया जाना चाहिए ये तो वैसे भी मैंने शायद एक दो मर्तबा ये गुजारिश की थी कि कुरान के हर लफ्ज के मातहत फरिश्ते हैं और वो लफ्ज उनकी रूहानी गजा भी है तो जब हम 
कुरान पढ़ते हैं या कुरान का कोई हिस्सा कुरान की कोई आयत कोई सूरत या कोई लफ्ज हम मुसलसल पढ़ते हैं तो वो फरिश्ते उन अल्फाज के मातहत हैं या दूसरे लफ्जों में वो अल्फाज उन फरिश्तों की रूह की गजा हैं वो उसे बड़े जौक शौक से सुनने के लिए आपके करीब आ बैठते हैं फरिश्तों और रूहों का मामला ये है कि ये जिस जगह खुशबू होगी वहां बहुत खुशी से आती है लेकिन जहां बेड स्मेल है वहां से ये दूर भागते हैं तो जब हम कुरानी आयत पढ़ते हैं या कुरान की तिलावत करते हैं मैं सिर्फ इसी वजह से सबको एक मशवरा जरूर देता हूं कि कमरे में खुशबू सुलगा लें और अपने जिस्म को खुशबू लाएं वैसे भी ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी खुशबू सुन्नत समझ पे इस पे अमल कर लिया जाए इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि प्याज वगैरह या लहसुन खा के मस्जिद में नमाज के लिए न जाइए ताकि दूसरे नमाजी तंग ना हो कि वो सांस के साथ स्मेल आती तो अगर ये वजीफा नहीं भी पड़ रहे और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर वक्त बावजूद रहें और दिल में अल्लाह को याद करते रहें तो वजीफा न पढ़ने के बावजूद एडवाइजेबल यही है कि ये चीजें न खाई जाएं कच्चा प्याज बगैर धोए जिससे स्मेल आती हो कच्चा लहसुन फिश टू वेल डन नहीं है क्योंकि जब तक फिश वेल डन नहीं होगी उसको उससे स्मेल आती रहेगी और खाने के बावजूद हाथों से और मुंह से स्मेल आती है मूली खाने से स्मेल आ जाएगी तो वाइट मूली के बजाय अगर रेडिश इस्तेमाल कर लें जो गोल सुरख मूली होती उसकी स्मेल नहीं है तो मूली का मकसद तो पूरा हो जाएगा रेडिश खाने से लेकिन स्मेल नहीं आएगी तो या फिर प्याज को अच्छी तरह नमक लगा के धो लें तो स्मेल चली जाएगी उसकी ये वो तमाम तरीके हैं जो हमें इस्तेमाल करते रहें किसी तरह से अल्लाह को याद कर लिया जाए तो इस पे अगर पाबंदी रखेंगे आम हालात में भी तो फायदे की बात है और दूसरा मैंने पहले भी गुजारिश की थी और आज भी फिर दोबारा अर्ज कर देता हूं कि कोशिश कीजिए कि हर वक्त बावजूद रह सके और एक चीज याद रखिए कि जो आदमी हर वक्त बावजूद रहता है उस पर रिस्क की तंगी नहीं आती ये इजाफी नुक्ता है उसमें वो जो मोरलिटी का जिक्र है तो वो मैं क्लियर कर दूं यहां मोरलिटी से मुराद ये है कि जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जब ऐसे वजाइफ पढ़ते हैं जिनमें जलाल है तेजी है वो तो वैसे भी अल्लाह ने मना किया है उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है लेकिन ऐसे वजाइफ पढ़ते हुए एक्स्ट्रा केयर एक्सरसाइज कर लीजिए कि हमारी जुबान से किसी की तकरीबत अदा न होने पाए कोई गीबत न कर डालें हम किसी के ऐबों से पर्दा न उठाएं सुनी सुनाई बात आगे न कहें जिससे किसी की इज्जत पे हरफ आता हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वैसे तो सभी पहलू सीरत के बड़े रोशन सितारे हैं लेकिन 
उन तमाम आलातरीन औसाफ में से फर्दर जो नुमाया औसाफ हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के वो तहम्मल बुर्दबारी और उफ और दरगुजर हैं माफ कर देने पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का बड़ा नुमाया पहलू है तो हम अगर उस पर अमल कर लें कि दूसरे शख्स के कसूर करने से पहले ही उसे माफ कर दें तो सुन्नत पे अमल हो जाएगा उसका सवाब लेता है उसके अलावा जो हमें दुनियावी फवाइद उससे हासिल होने शुरू होंगे वो बोनस के तौर पे मिल जाते हैं हमें तो ये मोरलिटी से मुराद असल में वो पाबंदियां थी जो मैंने कही थी उन पाबंदियों को तो बहरहाल एक्सरसाइज करना है उसका वजीफे से कोई ताल्लुक नहीं उसका ताल्लुक हमारे बुनियादी अकायद से है हमारे बुनियादी अकायद इस्लाम है तो इस्लाम ने जो कुछ हमें सिखाया वो हमारे अकायद हैं तो इस्लाम के अंदर तो इस बात को सख्ती से मना भी किया गया और इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया गया अनफॉर्चूनेटली जो आजकल हमें एहसास नहीं होता हम उसमें मुब्तला हो जाते हैं तो इन चीजों से दूर रहिए और कोशिश कीजिए कि हम गलत बयानी ना कर पाए बाजुकात ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि सच बोला जाए तो उसका मैंने तो एक दरमियानी रास्ता निकाला क्योंकि नौकरी भी मैं करता हूं दफ्तर के मामलात निपटाने होते हैं उसमें तमाम दुनियावी डीलिंग्स होती हैं तो दिन में कई बार ऐसी सिचुएशन में फंसता है इंसान कि झूठ बोला नहीं जा सकता इसलिए कि अल्लाह ने मना किया है और सच वहां बोलना मसलहत के खिलाफ हो जाता है तो बेहतरीन उसका तरीका मेरे नजदीक तो यह है कि मैं तो या खामोश हो जाता हूं या बात को उड़ा के दूसरी बात शुरू कर दूंगा दरमियान तो दोनों ही सूरतों से बच जाता है इंसान तो कोशिश कीजिए कि हम गलत बयानी से काम न लें लेकिन जहां हम समझें कि फंस गए हैं तो वहां बेहतरीन तरीका यह है कि उस बात को दरमियान में सोड़ा दीजिए कोई और दूसरा मौजूद छेड़ दें या सबसे अच्छा स्केप होता है कि कोई एक छोटी सी हकायत सुना दें किसी को तो बचत हो जाती है उससे तो इंशाल्लाह ताला इसके पढ़ने के तमाम तरफ फवायद हासिल होंगे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग फीडबैक आया इस वजीफे का इसी के मुतालिक आते हैं फीडबैक जब यहां जिस दिन मैंने कहा कि आप इसे पढ़ लीजिए तो अब वो मुझे याद नहीं कि कौन खातून थी किसी खातून ने इसको गालिबन पढ़ा तो एक हफ्ते के बाद वो आई उन्होंने कहा कि ये बताइए ये जो आपने पाबंदी लगाई थी गिबत न करने की और गॉसिप से अवॉइड करने की ये क्या बरकरार रहेगी क्योंकि एक हफ्ते ही में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चीजें नजर आना शुरू हो गई वो कहीं उनका कैश की इब्तदाई शक्ल उन्हें हासिल हो गई इसके पढ़ने से तो वो ये समझी कि वो बड़े आला मकाम पर चली गई हैं तो अब गॉसिप की जा सकती है क्योंकि मसला ये है कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद गॉसिप हमारे लिए हवा से ज्यादा जरूरी हो गई तो गॉसिप करने के लिए बहुत बेचैन थी तो उन्होंने कहा कि गॉसिप की तो इजाजत हो जानी चाहिए 
ये जरा सा गॉसिप से अवॉइड ही कीजिए तीसरा सवाल उसका इस वजीफे से ताल्लुक नहीं है अगर जो उसकी जो पाबंदियां हैं उससे ताल्लुक है इसका कि क्या किसी दो फरीकों के दरमियान सुलह करवाते वक्त उनकी गैर मौजूदगी में बातें सुनना भी गीबत गीबत के गुनाह में शुमार होता अगर हम ये नियत रखते हैं कि हम दो नाराज मुसलमानों के दरमियान सुलह करा दें तो हम उसमें खुद अपने कमेंट्स नहीं करते बल्कि दोनों फरीकों को अलदा अलदा से हम सुनते हैं ताकि सूरत हाल वाजे हो जाए ये कतई तौर पर गीबत के जिम्मे में नहीं आता कि जब तक हम दोनों पार्टियों को दिल की भड़ास निकालने का मौका नहीं देंगे कि वो स्कीम ऑफ हो जाए हमारे सामने जो कुछ उनके दिल में गुबार भरा है वो निकल जाए उस वक्त तक ना तो हमें पता चलेगा और ना दूसरों की तसल्ली होगी तो सिर्फ उसमें एक एहतियात ये कर ली जाए कि जो कुछ हम सुने उसको वहीं भुला के चले जाए उसको कोट ना करें किसी जगह कि फला साहब का तो ये किस्सा हुआ था वो गीबत होगी अगर हम कोट करेंगे कहीं लेकिन दोनों पार्टियों को सुलह कराने की नियत से स्टीम ऑफ होने का मौका देना या उनका नुकता नजर समझने के लिए उनको बोलने का मौका देना और उसे गौर से सुनना गरीबत के जिम्मे में नहीं आएगा और एहतियात ये कीजिए कि कभी कोर्ट ना करें इसमें चौथा सवाल ये था कि क्या 40 दिन का वजीफा रिफ्रेशर कोर्स की तरह कभी कभी दोबारा पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी बरकत इतनी ज्यादा है अगर हमने पहली बार तादाद मुकम्मल कर ली 40 दिन में और पूरी एहतियात के साथ उसके बाद हम 70 टाइम्स पढ़ते रहे तो 40 डेज की उस तादाद को पूरी करने की दोबारा जरूरत पेश नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह उससे परवाज इंसान की बुलंद से बुलंदतर होती चली जाती है तो दोबारा वो नहीं पढ़ना पड़ेगा बल्कि इस में ये अर्ज कर दूं कि कुछ अरसे के बाद जाके इंसान इस पोजीशन में आता कि इससे अगले लेवल का कोई और कलाम पढ़ लिया जाए तो वो जब अगर कोई ऐसा साहिब हिम्मत हुआ जिसने इसे पूरा कर लिया और मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं जरूर उनको इससे अगला सबक दे दूंगा पांचवा सवाल इसी जिम्मे में ये था कि अगर घर का कोई एक कमरा मुतयन करके वहीं वजीफा करना है तो क्या अगर सफर करना पड़े तो वजीफे में रुकावट आ जाएगी देखिए कमरे को मखसूस करने की पाबंदी उसके पीछे और कुछ नहीं है सवाए दो तीन चीजें हैं एक तो जब हम तन्हा कमरे में बैठ के पढ़ते हैं तो हमें यकसुई बहुत हासिल होती है किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन कोई डिस्टरबेंस वो नहीं होती तो हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत बेहतर होता है दूसरी एक और इसकी वजह ये है कि ये इंसानी फितरत में है 
کہ انسان اپنی فیملیر جگہ پر کمفرٹیبل فیل کرتا اس کی باڈی ریلیکس کر جاتی ہے تمام لیمس تمام نروس تمام چیزیں وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں تو جتنے ہم ریلیکسڈ فیل کر رہے ہوں گے جتنے ہمارے نروس ریلیکسڈ ہوں گے ہماری کنسنٹریشن اتنی ہی بہتر ہوگی تو جب کنسنٹریشن بہتر ہوگی تو ہمیں پڑھائی کے انعامات بھی زیادہ ملیں گے تو وہ اس وجہ سے دو مین ریزنس ہیں جس کی وجہ سے میں زور دیتا ہوں کہ کوشش کر لیں کہ اگر گنجائش ہے اور ہم ایفورڈ کر سکتے ہیں تو گھر کا کوئی ایک کونا ایسا مقرر ہم کر لیں اپنے لیے جہاں ڈسٹربنس کم سے کم ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے معاملات میں فرق نہ آتا ہو اس میں ایک اور بھی پہلو ہو جاتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اگر فرض کر لیجیے کوئی کامن بیڈ روم ہے تو انسان وہاں عبادت کر رہا ہے دوسرا آدمی جو اس میں شیئر کر رہا ہے اس بیڈ روم کو وہ بیچارہ لیٹنا چاہتا ہے کچھ اور کرنا چاہتا تو وہ اس وجہ سے اس کمرے میں داخل نہیں ہو پا رہا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی تو یوں میں زور دے رہا تھا کہ ایسی جگہ جو عام طور پر لوگ شیئر نہیں کرتے آپ کے ساتھ یا استعمال نہیں ہوتی اسے مخصوص ہم کر لیں اور وہاں اطمینان سے بیٹھ کے پڑھتے رہیں تاکہ دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو اور ہمیں بھی یکسوئی حاصل ہو جائے وہ کمرے کو مخصوص کرنے کا تو اس لیے کہا گیا تھا باقی رہ گئی سفر کی بات کے اگر کہیں آدمی سفر کر رہا ہے تو سفر روز تو ہم کرتے نہیں کبھی کبھار ہوتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا کہیں گاڑی سڑک کے کنارے لگائی زمین سب پاک ہے تا وقت کے وہاں کوئی گندگی ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر آ رہی ہو تو وہیں پہ کسر نماز ادا کر کے گاڑی چلاتے ہوئے وظیفہ پڑھ لیجیے لیکن اس ٹائم کو مس نہ کریں یہ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے اس کو معمول نہ بنائیے تاکہ کنسنٹریشن بہتر رہے سلسلے میں تو یہی سوالات تھے اسمیل کا سر آپ نے فرمایا بھی یہ صرف ان چار چیزوں کی اسمیل کی پابندی ہے یا میرا مطلب ہے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کی جو اسپیس ہے جہاں وہ کمرے میں ہے وہاں پر سگریٹ کی اسمیل تو ہوگی وہ بھی اوائڈ کرنا ہے سر اس سے یہ چار چیزیں جو میں نے عرض کی تھیں وہ تو میں نے مثال کے طور پر کہیں کہ بات واضح ہو جائے اس لیے میں نے کہا کہ مقصد اسمیل سے ہے تو اسمیل کسی بھی چیز کی ہو اور تمباکو نوشی تو ویسی ہی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں تو جو چیزیں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں تو ان کا تو ذکر کیا میں تو حلال چیزوں کو مثال دے رہا تھا اس میں قبلہ بات یہ ہے کہ اول تو صرف ستر مرتبہ ہی پڑھنا کافی ہو جائے گا کہ رات کو اگر ہم پڑھ لیں میں چونکہ بنیادی طور پہ بہت لالچی انسان ہوں تو میری تو ایفرٹ یہ ہوگی کہ میں اپنی تمام زندگی اس کے گھیرے میں کیوں نہ لے آؤں کہ صبح ستر مرتبہ پڑھ لیا اور شام تک اس کے اثرات انجوائے کیے رات کو پھر پڑھ لیا تو 
अगर रात को सोया तो तो भी मैं सोते में भी उसको उसके रात को एंजॉय करता रहा वो मैं उसी से इसलिए ज्यादा हंसा था कि ये मैं कतई तौर पे बात समझ गया था कि आपके अंदेशे ये हैं कि अब एक से दो पर मैं गया हूं और दो से पांच मर्तबा पर ना आ जाऊं मुसलमान जो है और वो भी पाकिस्तानी मुसलमान तो आसान रास्ते ढूंढेगा एक और सवाल आया है कि हक मेहर बसूरत जेवरात अदा किया गया लेकिन बीवी का इंतकाल हो जाए और वो जेवरात खावत के कब्जे में हो उन जेवरात की अब शरी हैसियत क्या है जैसे मैंने अर्ज किया था कि ये हक मेहर जो है ये बीवी का हक है ये उसकी मलकियत है वो जेवरात जो बतौर हक मेहर या जो तहाइफ उसको दिए गए बीवी को उसकी जिंदगी में और वो बेचारी बाद में इंतकाल कर गई अब उसकी हैसियत उनके विरसे किसी होगी तो इनके साथ वही सुलूक किया जाएगा जो उनके दूसरे विरसे के साथ किया जाना चाहिए और अगर मुझसे मेरी जाति राय पूछेंगे तो मैं तो इसमें यकीन रखता हूं कि खामद का जो कुछ है वो बीवी कहा के कि उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर ले क्योंकि जिस खातून को आप अपनी वाइफ बना के लाए हैं तो दर हकीकत आप एक लाइफ पार्टनर अपना लाए हैं अगर उसने आपकी जिंदगी शेयर की है तो ये भी उसका हक है कि वो आपकी हर चीज को शेयर कर ले तो अगर शौहर को ये हक है कि वो अपनी कमाई को जैसे चाहे इस्तेमाल करे जैसे चाहे खर्च कर ले तो ये बीवी का भी हक है कि शौहर की कमाई को अपनी मर्जी से खर्च कर ले और अगर शौहर उसको अपनी जिंदगी में कुछ देता है जैसे अक्सर शौहर अपनी बीवियों को जेब खर्च अदा करते हैं अभी जेब खर्च उसकी अपनी मलकियत है तो असली तौर पर उससे नहीं पूछा जाना चाहिए कि उसने उसको खर्च कहाँ किया और क्यों किया ये उसकी स्वाबदीद है जहां चाहे खर्च कर ले इसी तरह जो तोहफा उसको दिया गया हा किसी कीमत का ही क्यों नहीं था वो चीज उसका अपना हक है वो चाहे तो उसको उठा के समुन्द्र में फेंक दे चाहे किसी को तोहफे में दे दे फकीर को दे दे ये उसका हक है उससे कुछ सवाल नहीं किया जाना चाहिए तो अगर एक लाइफ पार्टनर कजाए लाही से साथ छोड़ गया है तो मेरे नजदीक तो उसकी छोड़ी हुई चीजों का बेहतरीन मसरफ यह है कि उसे राह खुदा में दे दिया जाए ताकि उसके लिए वो सदका जारिया का काम करे और उसके सवाब में इजाफा होता रहे क्योंकि जिस खातून ने हमारे साथ ना अच्छा वक्त गुजारा है जिंदगी का एक लंबा हिस्सा गुजारा तमाम गर्म सर्द उसने हमारे साथ शेयर किया साथ दिया हमारा तो इनका हक बनता है कि हम उनके लिए कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करते हैं जो उनके मर जाने के बाद उनके सवाब में इजाफा करता रहे और उनकी बख्शिश का जरिया बन जाए तो न सिर्फ उनकी छोड़ी हुई चीजें बल्कि खुद अपने पास से खर्च करके ऐसे काम कर दिए जाने चाहिए इसी तरह अगर ये जेबरात हैं तो मैं तो ये राय दूंगा कि बेहतरीन तरीका ये है कि कोई ऐसी बच्ची ढूंढ लीजिए जो माली वसायल न होने की वजह से 
گھر پہ بیٹھی ہے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی تو یہ زیورات اس کو دے دیجئے کہ وہ جہیز کے طور پہ لے جائے اور اس کے علاوہ بھی اس نیت سے جہیز بنا کے دے دیں کہ اس کا ثواب آپ کی مرحومہ زوجہ محترمہ کی روح کو پہنچے یہ نیکی ہے جو کر دینی چاہیے اپنی لائف پارٹنر کے لیے کوئی بھی نیک عمل شروع کرنے کے لیے یا جیسے وظیفہ کوئی شروع کرتا ہے آدمی تو محسوس یہ ہوتا ہے جی کہ اس کے ساتھ ہی شیطان بھی اور نفس بھی زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی اور کمزور آدمی مجھ جیسا مزید پشتی میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی تیر بہادف اس کے تدارک کے لیے کوئی اس سلسلے میں بہترین ایکسپلینیشن مولانا اشرف تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو دی تھی ان کے شاگرد نے ان سے یہ شکایت کی کہ حضور جب سے میں اس راہ پر آیا ہوں شیطان کچھ ذرا زیادہ ہی زور مارنے لگا ہے تو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا کہ یہ آزردہ ہونے کے بجائے خوش ہونے کا مقام ہے یہ شیطان آج کل تم پر زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نیکی کی طرف جا رہے ہو کیونکہ چور اور ڈاکو اسی گھر میں آتے ہیں جہاں مال و زر ہوتا ہے کسی بھوکے ننگے کے یہاں چور کبھی نہیں گئے تو تمہارے یہاں چونکہ اب نیکیاں جمع ہونا شروع ہوئی ہیں تو شیطان زور مار رہا ہے کہ تم ادھر نہ جاؤ تو یہ تو ہمیشہ پیش آئے گا واقعہ کہ جہاں انسان نیکی کرے گا وہاں شیطان ضرور آتا ہے اور ہر ہر طریقے سے بہتانے کی کوشش کرتا ہے اس سلسلے میں میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو رب تعالیٰ نے ہماری کوششوں پر چھوڑی ہیں وہ ہمیں کوششوں سے ہی حل کرنا چاہیے بجائے اس کے لیے مدد ڈھونڈنے کے شیطان سے لڑنا ہمارے ذمے رکھا ہے اللہ نے طریقے بتا دیے اللہ نے کہ اس اس طریقے سے لڑ لو شیطان کے خلاف تو ہمیں شیطان کے خلاف خود لڑنا ہے اپنے نفس پر قابو پانا ہے تو آپ اپنے نفس سے لڑیے شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیجیے اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیجیے یہی ایک طریقہ میں تو جانتا ہوں اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ میرے علم میں نہیں شکر گزاری کس طرح حاصل کی جائے اور ناشکری سے کیسے بجا جائے یہ بہت مشکل کام ایٹ لیسٹ مجھے تو لگتا ہے ہر وہ چیز جو اچھی ہوتی ہے یا ہر وہ کارنامہ جس کا انعام زیادہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دشوار ہوتا اگر رب کی خوشی حاصل کرنا ہے کہ رب ہم سے خوش ہو جائے رب ہم سے راضی ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہم کرنے لگے ہیں تو اس میں دشواریاں بھی اسی درجے کی آئیں گی شکر گزاری سے رب بہت خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے ہم پر ہم جس جس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ نعمت انسان پر مزید بڑھا دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں دشواری بھی اتنی پیش آئے گی 
शुक्रगुजारी के लिए मैंने पहले भी एक बार गुजारिश की थी और आज फिर मैं अर्ज कर देता हूं कि एक तो जुबान से शुक्र अदा करना है वो अक्सर लोग कर लेते हैं लेकिन बसाओकात ऐसा होता है कि हमारी जुबान और हमारे फेल ये एक दूसरे से मुतजाद हो जाते हैं जुबान से हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारे अफाल वो चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि हम मुतमिन नहीं दूसरा तरीका है कि दिल से हम अल्लाह के शुक्रगुजार हों जिस तरह सखावत सखावत की तारीफ यह है कि सखी वो है कि देते हुए उसे चीजें कम मालूम हो जितना दूसरे को देता चाहे वो यही समझता रहे कि मैंने बहुत कम अभी दिया है और दूसरे से लेते हुए थोड़ी सी चीज भी बहुत ज्यादा महसूस होने लगे कि दूसरे ने उसे एक घंट पानी दिया तो भी उसका दिल जो है वो बहुत शुक्रगुजार हो कि इसने बहुत काम किया बहुत ही मुझको दे दिया सखी की तारीफ ही यही है कि देने में हर चीज उसे कम मालूम होती है और लेने में हर छोटी से छोटी चीज भी ज्यादा मालूम होती है इसी तरह शुक्रगुजारी यह है कि रब ताला से जो मिल जाए उस पर मुतमिन हो जाए समझ ले कि ये बहुत मिल गया तो शुक्रगुजारी दिल में पैदा होगी और अगर इसका प्रैक्टिकल पहलू अगर देखना चाहें तो उसका तो तरीका एक और आसान है कि जब इंसान अपने आप को ये यकीन दिला दे कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है बल्कि मेरी रब की तरफ से आता है मुझे और ये मेरे हक से कहीं ज्यादा रब ने मुझे अता फरमाया है तो मैं अगर किसी दूसरे बंदे की कोई खिदमत कर रहा हूं तो ये किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा किसी को कोई फेवर नहीं कर रहा बल्कि मैं अल्लाह की अता करदा चीज में से दूसरे को दे रहा हूं क्योंकि जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है इस पर मेरा हक सिर्फ इतना है कि मेरी और मेरे डिपेंडेंट्स की जायज जरूरियात उससे पूरी हो जाए और मेरी जायज जरूरतें पूरी होने के बाद जो कुछ बचता है वो सब दूसरों का हक है वो उन तक चला जाना चाहिए तो अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं तो मैं उसका हक अदा कर रहा हूं उसको फेवर नहीं कर रहा और दूसरों की खिदमत करते वक्त अगर किसी शख्स ने कोशिश ये की कि वो तमाम लोग जिनको वो अपना मुखालिफ समझता है अपना दुश्मन समझता है उनकी खिदमत करता रहा तो ये बेहतरीन शुक्रगुजारी क्योंकि इंसान अपने मुखालिफ और अपने दुश्मन की खिदमत कर ही उस वक्त सकता है जब उसे ये यकीन हो जाए कि जो कुछ मेरे पास है ये मेरा नहीं मेरे रब का आता करदा है और साथ ही वो ये भी जान ले कि मैं फेवर नहीं कर रहा बल्कि मैं सिर्फ अपना एक बोझ हल्का कर रहा हूं कि जो जिसका हक मेरे पास था मैंने उस तक पहुंचा दिया बस तो यूं उसे याद भी नहीं रहेगा कि उसने किसी की खिदमत की किसी के काम आया तो जब उसे याद ही नहीं रहेगा तो कभी वो तकबर में मुब्तला नहीं हो पाएगा उसकी नेकी नेकी रह जाएगी तो मेरे नजदीक तो ये बेहतरीन शुक्रगुजारी है 
कि इंसान अपने दूसरे भाइयों की चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन खिदमत कुछ दिली से करता चला जाए और ये समझ के करता चला जाए कि मेरे पास जो कुछ है ये मेरा नहीं मेरे रब का आता करदा है मैं सिर्फ इसमें से वो इस्तेमाल करने का मुजाज हूं जो मेरी जायज जरूरतें हैं या मेरी डिपेंडेंट्स की जायज जरूरतें हैं बाकी सब दूसरों का हक है और जो मुझसे ले गया है वो मुझ पर एहसान कर गया कि उसने मेरा बोझ हल्का कर दिया है कि जो हक मुझे अदा करना चाहिए था उसने मेरी मदद की है अपना हक वापस ले गया मुझसे तो ये बेहतरीन शुक्रगुजारी होगी और उससे याद रखिए आजी भी आती है और रब की रबूबियत पर यकीन बढ़ने लगता है जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसे एक छोटे से काम से ये नुक्ता मैं किसी वक्त अर्ज करने की कोशिश करूंगा बड़ा दकीक नुक्ता है कि उसकी रबूबियत पर यकीन आने लगे कि वो मेरा रब है खेल सारा इसी के अंदर है सारा एक एक जरा सी जुमले के अंदर तमाम खेल छुपा हुआ है ये रूहानियत में लुदनी बंदगी फकीरी दरवेशी तमाम चीजें इसके अंदर एक ही जुमले के अंदर छुपी हैं जहां ये जुमला समझ आ गया ये नुक्ता एक जिस वक्त जहन में आ गया और हमारे दिल में बैठ गया तमाम हिजाब उठ जाएंगे तमाम पर्दे हट जाएंगे आंखों के सामने और एक डायरेक्ट ताल्लुक रब से कायम हो जाएगा इसका समय जाना ही बहुत दकीक नुक्ता है कि उसकी रबूबियत पर यकीन आ जाए कि वो रब है इंसान की हाय हाय खत्म हो जाती है दूसरे लोगों की गैर अल्लाह की मोहताजी खत्म हो जाती है इंसान का दस्त सवाल दराज ही नहीं हो पाता कोई खाश गैर आसूदा नहीं रहती इसलिए कि खाशें ही मिट जाती हैं तो गैर आसूदा कहां होगी इंसान दूसरों से मुतासर नहीं होता कि वो अपने रबी को सबसे बड़ा जानता है बाकी सबको अपने रब का बंदा जानता है तो किस्म इंप्रेस होगा जब किसी से इंप्रेस नहीं होगा तो उसके दबाव में नहीं आता कलमा हक अलान कहता है दस सवाल दराज नहीं कर पाता कि उसे ये मालूम है कि पालने वाला तो मेरा रब है ये क्या दे सकते हैं मुझे हा कोई किसी मुल्क का सदर है या कोई वजीर आजम है ये तो खुद मेरे ही रब के मोहताज हैं तो जो मेरे रब के मोहताज हैं उनसे मैं क्या मांगूंगा इंसान हाय हाय करना छोड़ जाता है कि हाय मेरा बच्चा नहीं पढ़ता हाय मैं ठीक नहीं होता हाय मैं बीमार हो गया हाय मेरे पास पैसा नहीं है हाय मैं तीन दिन के फाके से एक ही बात रहती है कि जब पालने वाला बैठा है तो मैं क्या परेशान हो रहा हूं मुझे परेशानी किस बात की है जब मेरा पालने वाला ऊपर बैठा है उसने मेरी जिम्मेदारी उठा ली कि वो मुझे पालेगा गम किस बात का है पालेगा तो इंसान इन तमाम चीजों से आजाद हो जाता है फिर वो भूखे एंग्लो इंडियन की तरह जो तीन दिन के फाके से होता है जेब में हाथ डाल के सीटी बजाता फिरता सड़क पर बड़े मस्ती में फिरता आदमी मैं ये समझता हूँ ये एंग्लो इंडियन शायद दरवेश लोग होते हैं आमतौर पर देखिए बेचारे होते तो मेरी तरह 
रुपए पैसे से आजादी होती है तो जितना ज्यादा वो फाके से हो गए उतना ही वो पेंट की जेब में हाथ डाल के सड़क के किनारे खड़ा ऊपर को मुंह करके सीढ़ी बजा रहा होता कई नुकता कभी समझ में नहीं आया था ऊपर को मुंह करके सीढ़ी को बजाता तो बाद में एहसास हुआ कि शायद ये रब को कहता है कि ठीक है रख इसी हाल में रखना चाहता फाके मारना चाहता मार मुझे क्या तुझे दुख होगा क्योंकि मैं तो तेरा ही बंदा हूं तू रब है तुझे दुख होगा तो मैंने तो इंग्लैंडियन से ये सीखा कि ये सब में अच्छा काम है जितना मुश्किल में फंस गया उतना सीटी बजानी शुरू कर दी मैं मजे में हूं हर नमाज के बाद रब से कहिए मैं मजे में तेरे होते हुए मुझको क्या गम है और वो वाकई कोई गम रहने ही नहीं देता फिर हकीकत है तो ये एक नुकता कहीं समझ आ जाए इसी में समझ आ जाएगा कि जहां आपने अपने आप पर अपने नफ्स पर काबू पाया जी ये चाहता है कि इस शख्स ने मेरे बेटे को कत्ल किया हुआ तो मेरे पास ताकत भी है वसाइल भी है मैं इसे इसका मजा चका दूं कि मेरी औलाद को इसने कत्ल कैसे किया फिर ख्याल आता है कि औलाद तुम्हारी काहे की वो भी रब का बंदा था तुम्हारी औलाद भी रब की बंदा थी ये भी रब का बंदा है मालिक तो वो बैठा तुम कौन हो इसमें वो जाने और ये जाने मेरा काम है आप सल्लाम की सुन्नत पर अमल करना माफ कर देना बाकी रब जाने और ये जाने मुझे क्या लगे मेरा काम है इसकी खिदमत करना मैं इसकी खिदमत कर दूंगा चाहे मेरी औलाद का कातिल है ये मुश्किल में है मैं इसकी जरूर खिदमत करूंगा जब ये कंट्रोल करता है ये रबूबियत की पहचान शुरू हो जाएगी ये मकाम है इस मकाम पर ये नुकता किस वक्त एक्सप्लेन करूंगा बहुत फुर्सत से लेकिन चूंकि इसमें कुर्बानी है तो आई डोंट थिंक कि जिस तरह से वो वजीफे वाला लेक्चर पॉपुलर हुआ था ये पॉपुलर हो पाया इसकी दोबारा नाम भी कोई नहीं लेगा क्योंकि कुर्बानी इनशाला अगली इतवार बशर से जिंदगी मुलाकात होती है आपसे